0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Ich habe wieder die Beate dazu geschaltet. Hallo Beate. Servus. Beate, wir reden heute über Silo, eine neue Sci-Fi-Serie, die am 5. Mai auf Apple TV Plus startet. Und ausnahmsweise habe ich dich mal auf eine Serie hingewiesen. War das nicht so?
1: Ja, doch. Du hast gesagt, hier, guck mal bei den Screenern,
0: da ist Silo schon online. Guck's dir an. Das Lustige ist, ich hatte irgendwie die ganze Zeit geguckt, ob es neue Folgen von Ted Lasso gibt und habe dann gesehen, ha, Silo? Ich habe natürlich gedacht, Silo? Was heißt das? Was ist das? Und habe dann gedacht, ach komm, da gab es drei Folgen, komm, ich, ich schaue mal da rein. ne? Und dann denke ich, oh geil, Sci-Fi, mal sehen, wie das ist. Und ich finde, so die ersten zwei Folgen brauchen ein bisschen bis man reinkommt, weil du da so so ein bisschen dieses World Building hast, bis du verstehst, wo du bist, was da passiert, ne und so weiter. Bei der dritten Folge habe ich mir fast in die Hosen gemacht vor Aufregung. Nicht, weil es so beängstigend war, weil es einfach so krass mit Spannung arbeitet. Ging es dir auch so, Beate?
1: Also bei mir ist es ja so, das hatte ich dir, glaube ich, schon gesagt, dass ich die Bücher gelesen habe. Ja, genau. Vor ein paar Jahren und ich sofort, ich weiß noch genau, als ich die Bücher gelesen hatte, dachte ich, das muss einer in eine Film- oder in eine Filmreihe oder eine Serienreihe sofort umsetzen. Und dann habe ich zwar zwischendrin irgendwann mal gelesen, es wird jetzt eine Serie geben, aber ich hatte es schon wieder vergessen. Und als du mich dann darauf aufmerksam gemacht hast, dachte ich so, yes, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Das ist eine Trilogie, eine Bestseller-Trilogie von Yu Howie. Ich selber habe mir jetzt erst die Bücher bestellt. Also ich habe gerade erst mit dem Band 1 angefangen. Ich bin noch nicht wahnsinnig weit. Aber vielleicht kannst du uns ja sagen, wie nah sind sie denn dran? Weil er, der, das fand ich ja so spannend, er hat das ja geschrieben und dann irgendwie über Self-Publishing auf Amazon veröffentlicht und dann wurde es ein Riesen-Hit. ne?
1: Genau. Also so bin ich auch drauf gestoßen damals, weil ich irgendwie online bei irgendeinem Blog, der sich mit... Büchern beschäftigt, habe ich von dieser Story gelesen, dass der halt Self-Publishing gemacht hat und dass das dann Mundpropaganda war und die Leute völlig durchgedreht, als sie diese Geschichte gelesen haben. Und da dachte ich, Moment, jetzt muss ich das doch auch mal lesen. Und so kam das. Also, das spielt ja, vielleicht können wir kurz reden, worum es eigentlich ja. geht. Also, wir reden von einer Zukunft, einer toxischen, dystopischen Zukunft der Menschheit, wo man draußen in der Natur nicht mehr überleben kann, ohne einen Schutzanzug mit Sauerstoff, der dir zugeführt wird. Und die Menschen, die da noch leben, damit startet eben diese ganze Geschichte, leben in einem Silo. Das ist ein riesiger Bau mit mehreren Hunderten von Stockwerken. In jedem Stockwerk sind bestimmte Berufsbilder zu Hause. Also es gibt die Mechaniker, es gibt die Leute, die das Essen anbauen, es gibt natürlich auch Politiker, es gibt Polizisten, ITler, genau. Es gibt Techniker, es gibt irgendwie Computerleute. Die sind im Sino geboren, die kennen gar kein anderes Leben und Darum geht es. Das Leben oder Überleben in diesem Silo und was es damit auf sich hat, das entwickelt sich dann so langsam im Laufe der Geschichte.
0: Also theoretisch haben die auch gar keine Ahnung, was da draußen wirklich los war, wie das dazu gekommen ist, wie es da draußen aussieht tatsächlich wie toxisch das ist. Und was ich auch super spannend fand, ist dieses Silo, ist ja verbunden durch so eine riesen Wendeltreppe und die dann ja Tagesausflüge brauchen, um innerhalb dieses Silos, ne, wenn sie mal nach unten gehen wollen, ist es ein Tagesausflug.
1: Die haben auch immer zwischendrin so Quartiere, wo dann Reisende, tatsächlich Reisende, die in diesem Silo von oben nach unten unterwegs sind, dann übernachten können oder was essen können. Ja. Und das Interessante ist, dass das eine Gesellschaft ist, die ja komplett durchreguliert. Und ja. man ihnen immer wieder sagt, diese Regulierungen sind dazu da, euch zu schützen. Die dürfen Weil gar die nichts mit draußen, der Vergangenheit
0: zu tun haben. Die dürfen keine Artefakte haben. Ne? Die dürfen ja. nichts aus der Vergangenheit, was nicht genehmigt wird, auch nur anschauen, mehr oder weniger.
1: Genau. Also es wird alles unterbunden, es wird den Leuten halt immer gesagt, das ist zu eurem Schutz, da draußen ist alles böse, 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 ihr werdet da draußen nicht überleben. Das Einzige, was euch hilft, ist hier in diesem Silo zu leben. Es ist einfacher für die, glaube ich, die dort im Silo geboren sind, für die Generation, weil sie wirklich nichts anderes kennen. Es gibt aber eben auch ein paar, die ein bisschen älter sind, die zumindest noch eine vage Ahnung haben. Einige wenige, wie es mal war, ohne, aber die meisten kennen nichts anderes als dieses Leben im Silo.
0: Also zumindest über Erzählungen oder so. ne? Es gab wohl auch mal eine Rebellion innerhalb dessen. Es wird so ein bisschen unterteilt, alles, was vor der Rebellion war und was hinter der Rebellion war. Aber ich glaube auch, dass die Rebellion schon 130 Jahre zurückliegt. Da denkt man sich, wenn das die Rebellion war, wie lange haben die da schon im Silo gelebt? Man weiß halt einfach so wahnsinnig wenig und wird auch bewusst in Dunkeln gehalten. Ne? Trotzdem schaffen die das unverschämt spannend zu sein. Ja. Also geht einmal nur um die Reparatur von dem Generator, was den Strom und, und Luft äh, reguliert. Und ich habe mir fast in die Hosen gemacht, weil es so spannend war.
1: Gerade die Szenen sind halt mega spannend. Du hast auch das Gefühl, einige haben Geheimnisse, einige verstecken bestimmte Dinge, die sie entdecken vor anderen Leuten. Dann gibt es Leute, die das sieht man dann ja in den ersten Folgen, die der Sache nicht mehr ganz über den Weg trauen, die nicht mehr 100% davon überzeugt sind, dass die Regularien alle so wichtig und richtig sind. Die, die Ihm nachfragen, die wissen wollen, was ist denn eigentlich, wo, wo kommen wir her, was, was,
0: was ist da draußen los, können wir wirklich nicht raus. Ja. ja das ist wirklich funny weil ich habe diese Serie gesehen meine Schwester war gerade zu Besuch und die hat Fernsehen geguckt und ich habe dann irgendwie so in meinem Sessel gesessen mit Kopfhörern und habe es halt am Laptop geschaut und so ne und ich muss ständig irgendwelche ja. Geräusche gemacht haben weil meine Schwester dann irgendwann mal gesagt hat was guckst du denn was ist denn so krass ne und ich so ei ja, ja diese Serie alter Schwede ist die spannend und dann habe ich zu ihr gesagt, ey, du kannst sie selber gucken. ne? Und dann hat sie sich dir angeschaut und dann ging es bei meiner Schwester die ganze Zeit. Glaubst du, dass das doch so ist? Weil meine Schwester stellt dann immer ganz viele Fragen, ne? oh, ich glaube, ich habe eine Theorie. Und dann ist das wirklich, es ist auch so eine Serie, die einlädt, Theorie zu haben, weil du halt wirklich ständig vor Fragen stehst und denkst dir nur so, okay, krass, also das könnte ja auch so und so sein. Ne? Also warum passiert das jetzt so? Und was hat das zu bedeuten? und so. Also es ist schon eine wirklich spannende Sci-Fi-Serie.
1: Auf jeden Fall. Und die sind, das kann ich sagen, sehr, sehr nah am Buch geblieben. Also die ganzen Abläufe ist eigentlich fast alles gleich. Also sie haben da nicht großartig was verändert. Eine Sache ist mir noch eingefallen, was ein bisschen kurios ist, als der Hugh Howitt das selbst veröffentlichte Buch veröffentlicht hat, 2012, das habe ich nämlich nachgelesen, knapp eine Woche später hat 20th Century Fox schon die Rechte an dem Ding gekauft. Ach, wie krass. Ja, und dann sollte Ridley Scott eigentlich den Film produzieren. Und dann waren die mittendrin in diesen ganzen Diskussionen und dann hat Disney 20th Century Fox gekauft. Und dann wurde das ganze Projekt eigentlich erstmal mal acta, also auf, ja, wurde erst mal eingestampft und sollte nicht weiterverfolgt werden. Und dann hat 2018 AMC announced, dass das in eine Serienadaption überführt wird. AMC. Und dann, noch mal drei Jahre später, nämlich 2021, kam plötzlich die Meldung, dass Apple das macht. Das heißt,
0: da gab es ein Bidding wahrscheinlich, bidding War. Ja, also überleg dir mal,
1: 2012 hatte er das geschrieben und final war dann 2021. Ja, also ja. zehn Jahre später sozusagen. Wie lange das manchmal dauert, ne? krass. Mhm. Also da hat natürlich 20th Century Fox sofort das Potenzial erkannt. Ja, also nach einer Woche nach Veröffentlichung, das ist schon sehr schnell. Ja, und wie
0: gesagt, Veröffentlichung durch Self-Publishing, ne? also ja. keine Werbemaschine, nichts dahinter. Beate, ich werde natürlich nicht warten, bis dann die Serie weiter, sondern werde die Bücher lesen. Aber geht es ähnlich spannend in Buch 2 und 3 weiter?
1: Ja, natürlich.
0: Also das zeichnet sich schon am Ende des ersten Buches
1: ab, dass mhm. es eine riesengroße Wendung geben wird, Ja, die ich jetzt hier nicht verraten
0: will. Nein, wir spoilern äh, nicht, wir spoilern nicht, aber es ist auf jeden Fall... Fall. Es, gibt, es ja. werden große
1: Wendungen auf die Sache zukommen, die einige Dinge völlig verändern, die man, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte es so nicht erwartet. Das kam für mich dann auch ein bisschen überraschend, was dann passiert. Ja. Es ist so schwierig, wenn man nicht drüber redet. Man darf, ja, Aber ich ja. kann also nur sagen, es bleibt spannend, auf jeden Fall in allen drei Büchern. Und es ist natürlich, ich meine, der hat es 212 geschrieben, wir haben 223 und wir reden jetzt ja fast täglich über Veränderungen wie Klimawandel und mhm. darüber, wie die Erde aussehen kann, wenn das so weitergeht. Und ich meine, das ist ja eine potenzielle Zukunft, die er da beschreibt und das war 2012, mhm. ja. als er ja. mit dieser Nummer um die Ecke kam. Ich habe irgendein Interview gelesen, dass er sich so ein bisschen bestätigt fühlt und das ist ja schon sehr düster, mhm. wenn man drüber nachdenkt, ne? ja. was in unserem Alltag gerade da draußen so passiert. Natürlich wahrscheinlich noch nicht in den nächsten fünf Jahren, aber wer weiß, in welche Richtung es ja. irgendwie geht. Und wenn wir über, wir haben ja letztens über Extrapolations gesprochen, bei Apple, ja. ähm, die ein ähnliches Thema aufgegriffen haben, ne? mit etwas anderen Visionen, wie es denn aussehen könnte, aber auch da kann man in einigen Gegenden nicht mehr ohne Schutzanzüge rausgehen.
0: Insofern war er da schon fast
1: prophetisch mit dem, ja. was er da 2012 geschrieben hat.
0: Du als vorher Buchleserin bist du denn happy mit der Umsetzung? So.
1: Auf jeden Fall. Hast du dir das Silo so vorgestellt? Genau so. Es ist wirklich genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Diese rausgezogenen Farben, keine wirkliche Farbe irgendwie in dieser ganzen Serie, diese düstere Stimmung, die Menschen, was die anhaben. Also ich habe mir, muss
0: ich sagen, das habe ich mir genauso vorgestellt. Wirklich. Vom Casting her auch nicht schlecht, ne? So eine Mischung aus nicht so ganz bekannten Schauspielern, auch in den Hauptrollen. Und dann haben wir aber doch irgendwie Tim Robbins, Rashida Jones, also schon auch sehr bekannte Leute, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die tauchen ja dann auch so ein bisschen so, doch, da guckt halt mal Tim Robbins um die Ecke so, oh, okay. Ja. Das ist, ja, es ist, ich glaube halt, dass solche, also so Bücher, die so Wellen schlagen, interessieren ja dann auch viele. Könnte ich mir vorstellen, dass das einige Schauspieler interessiert, weil darüber redet man ja. Also wenn mhm. so, das ist ja so eine ungewöhnliche Geschichte, wie dieser Typ dieses Buch veröffentlicht hat und wie schnell das dann ging, dass es sofort ein Interesse irgendwie gab, das ja. hat man ja auch nicht so oft.
0: Ähm, wir haben es ja auch in letzter Zeit auch, gerade das Jahr davor, viel über Science-Fiction unterhalten. Foundation lief auch auf Apple TV+. Plus Davor hatten wir das Gefühl, dass sein Fiction ein bisschen stiefmütterlich, also nicht mehr so cool dargestellt wurde? Hast du das Gefühl, dass Silo da jetzt auch ein bisschen ja, so mithalten kann? Oder ist das noch nicht Foundation-Level?
1: Ja, Foundation ist viel, also da ist die Welt so viel größer. Das umspannt ja. Und imposanter, ne? Hm. Ja, es ist halt sehr imposant und sehr glamourös und riesig. Das ist ja riesig, das ist ja so, dass der ja fast unvorstellbar riesig, weil es über Jahrtausende. Diese Geschichte geht hm. und Silo, da habe ich das Gefühl, es ist doch eher eng äh, das kleine so. ja, genau eng und klaustrophobisch und es spielt nur an diesem einen erstmal nur an diesem einen Ort und das ist eine andere Art von Sci-Fi. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das gar nicht so als Sci-Fi-Serie sehe, sondern als dystopisches Drama. Mhm. So wird es jetzt so ein bisschen mit Sci-Fi-Versatzstücken. So ja. würde ich es jetzt mal beschreiben, weil es ist eine mögliche Realität in einer Zukunft, die weiß ich nicht, ob die noch so weit weg liegt. Und das, was wir bei Foundation gesehen haben, das hatte ja was, meine Güte, mehrere Planeten, Universen, Jahrtausende. Ja, ja, das, das stimmt natürlich. Das ist viel, viel größer und breiter. Ich finde, dass man bei Silo auch ein bisschen braucht, um sich auf diese Welt einzulassen, weil sie so dunkel und so düster und so, so klaustrophobisch auch so ein bisschen ist. Also bis man mal Verstanden hat, was das für die Leute bedeutet, in diesem Silo zu leben. Man mhm. muss sich da reinfühlen. Wie ist das denn, wenn du 100 Stockwerke laufen musst, um einen Auftrag auszufüllen? Ja, zum Beispiel.
0: Und was man da auch nicht vergessen darf, und ein Mini-Spoiler, ohne keine Namen zu nennen oder so, ähm, was wir aber jetzt vielleicht auch von The Last of Us auch schon gesehen haben, man darf sich auch nicht zu sehr in eine Figur verlieben, weil nicht alle überleben. Ist halt genau. so. Ne? Also Klar. das macht es auch nicht Und einfach, finde ich, reinzukommen, wenn schon relativ am Anfang es Knall auf Fall weitergeht. Ja, das
1: stimmt. Das ist ja, glaube ich, aber auch was, was du, wenn das eine gut geschriebene Sci-Fi-Serie ist, das hast du ja eigentlich dann öfter mal, hm. dass Figuren sterben oder plötzlich verschwinden. Ja. Eine modernere Art der Erzählung auch. Also ja. man hat, nicht früher hatte man ja Figuren, du hast eine Serie, die liebt dann über zehn Jahre und zwar waren immer die gleichen.
0: Das stimmt. Hier entwickelt sich oft so der Underdog manchmal zum Held. Was wäre denn deine größte Kritik an dieser Serie? Schwierig. Ich habe eigentlich keine. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Überlege gerade. Aber es, wie gesagt, Eva super schnell gecatcht und sie hat mich auch sehr, sehr krass nachhaltig auch begleitet. Ich habe noch ganz lange über diese Serie nachgedacht. Die lässt man dann auch nicht so schnell los. Und ich will auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Deswegen werde ich auch die Bücher lesen. Ja, ja dann man <lacht> Ähm, das spoilern oder nicht, aber danach kann ich sagen, ob ich finde, dass es gut umgesetzt wurde, aber das wäre mir ja, jetzt mach. das wert.
1: Naja, mach's mal. Also ich finde, dass es wirklich sehr nah dran ist. Also fast eins zu eins umgesetzt in meinen Augen. Das ist keine große Veränderung.
0: Welche Bewertung würdest du denn Silo geben? Ich würde Silo... 9,5 von 10 geben. Ja, ich hätte auch neun gegeben tatsächlich. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich einen abziehe, weil ich mochte sie wirklich, wirklich gerne. Aber klar, ich habe auch gerade gedacht, wenn Foundation eine 10 ist und schwierig zu vergleichen. Ne? Aber ja, ähm, Es
1: ist so schwer, weil Foundation ist halt was deshalb anderes. so beeindruckend, weil das eine riesige Welt ist, die die geschafft haben. Ich ja. hätte ja nie gedacht, dass man Foundation überhaupt auch nur ansatzweise verfilmen kann, wenn ja, du die ja. Bücher kennst. Und weil wir haben ja lange darüber gesprochen, dass ich all diese ganzen Bücher aus diesem Kosmos gelesen habe. Und das sind ja Tausende Und ich habe niemals damit gerechnet, dass es jemand geben wird, der das schafft, das umzusetzen. Und deswegen hinkt dieser Sci-Fi-Vergleich. Ja. Weil ich glaube, dass das zwei unterschiedliche Arten von Sci-Fi sind. Meiner Deswegen, Meinung man
0: kann nach. den nicht so gut vergleichen und nee. ich muss trotzdem sagen, dass mich Sido super gecatcht hat und dass von diesem Genre dieses Jahr bislang das Beste ist, was ich gesehen habe.
1: Auf jeden Fall definitiv. Und also ich meine, wir haben auch
0: echt gute Serien gesehen, ne? Auch The Last of Us, was ich auch nicht, Sci-Fi, das ist ja eher Zombie-Fantasy, ne? Was ja auch eine fantastische Serie ist. Naja, ähm,
1: auf jeden Fall. Also von der Qualität ist es schon eine ähnliche, also es ist eine ähnlich hohe Qualität, finde ich. Und, und da sind wir wieder der bei Apple, auch.
0: Bitte? Ja. Und von der Stimmung ist es auch eine ähnliche Qualität, ja. finde ich, die beiden. Ja, ja,
1: natürlich. Also da sind wir halt wieder beim üblichen Thema, was wir schon ein paar Mal hatten. Apple ist wirklich, also wenn mich heute jemand fragen würde, hör zu, Beat, ich will einen Sender abonnieren, was wäre Und ich würde im Moment immer sagen, Apple, weil was die raushauen an qualitativ hochwertigen Serien, das ist echt beeindruckend. Und das meiste, was die machen, ist höher als mittlere Qualität. Das ist schon ja. gehoben, was die machen. Ja, ja. Klar ist es nicht HBO. Die sind ja eh weltweit mit, zusammen mit der BBC wahrscheinlich federführend für die qualitativ hochwertigsten Serien, aber Apple Hut
0: ab. Selbst deren Mainstream-Entertaining-Formate sind wirklich immer noch gut, ne? muss man jetzt einfach auch sagen. Da bin ich dabei. Also, ich muss auch sagen, Silo ist so ein bisschen das, was mich derzeit am meisten gecatcht hat, wo ich auch sofort sagen würde: ey, jeder, der eine Affinität für ein bisschen Sci-Fi oder Fantasy oder Endzeit oder irgendwie sowas hat, schaut da rein. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend, gut gemacht und zwei Folgen bedarf es bis man reinkommt. Das muss man vorweg sagen. Vielleicht ist das der kleine Abzug, dass es doch ein bisschen braucht, bis man reinkommt. Aber ansonsten wunderbar gemachtes Fernsehen. Sehr unterhaltsam. Sehr
1: spannend. Und ich kann nur sagen, dass man die Bücher nicht gelesen haben muss, um alles zu verstehen.
0: Aber man will sie danach lesen, weil man nicht mehr warten möchte. Ja, das, <lacht> Und zu wissen, wie was weitergeht. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber man <lacht> kann da schon reinkommen. Also wenn
1: man sich die Zeit nimmt und sich einlässt, auf diese Story und auf diese Welt. Da muss man sich auch wieder so eine Welt, auf die man sich wirklich einlassen muss. Ich finde, das ist auch wieder eine Serie, die man nicht nebenher gucken kann, ja. sondern das ist eine Serie, die Aufmerksamkeit von dir verlangt. Und dann ist das super spannend, wirklich. Also bin ich da
0: 100% bei dir. Mini-Details äh, lösen sich hinterher auf. Also bin ich dabei. Man muss da wirklich schon sehr konzentriert sehen. Gut, Arte. Schön, dass wir über Stylo geredet haben und auch schön, äh, deinen Input zu bekommen, weil du ja die Bücher schon kennst. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht. Ich werde mal ein bisschen brauchen. Am Ende des Tages ist es eine Trilogie, die liest man jetzt auch nicht so schnell. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr guckt vielleicht bei Silo rein, startet am 5. Mai auf Apple TV Plus und zwar die ersten zwei Folgen und danach folgt eine neue Episode jeden Freitag bis zum 30. Juni 2023. Ich hasse das ja, ich hätte das am liebsten, dass man einfach Sachen binschen kann. Aber wir sind alle wieder oldschool und gehen wieder zurück in dieses Episoden-Ding. Ne? Naja, so ja, das genau. muss, es muss sich lohnen, dass man so viel Geld ausgibt für die Serien von <lacht> <Team>. <lacht> Na gut, ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis bald. Tschüss, bis bald.